0: Los sabores de la vida es un espacio para poner sobre la mesa la comida que alimenta al cuerpo, pero también la que nutre al alma. Soy Carolina Grajales y te doy la bienvenida a la primera temporada de este podcast en donde te comparto mi experiencia acerca de la comida y su relación con los distintos aspectos de la vida. Hola, muchas gracias por estar aquí. Este es el penúltimo episodio de la primera temporada del podcast, así que quiero dedicarlo para reivindicar a la protagonista de este podcast, la comida. La comida es inocente. La hemos culpado ya bastante de muchos de nuestros males, como si fuera la única causa o la enemiga principal. Hemos creado también estas relaciones en donde es el enemigo, donde parece que constantemente tenemos este pleito, esta batalla con la comida. Y si bien la industria tiene una fuerte influencia, Todavía tenemos la libertad de elegir y mientras tengamos estas opciones hay esperanza. La relación con la comida es dinámica. Desde que nacemos, incluso desde que estamos en el vientre de mamá, vamos formando muchas de las bases que tendrá la relación con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, con la comida, el resto de nuestra vida. Una de las cosas que aprendemos desde muy chiquititos es las actitudes y los comportamientos alrededor de la comida, pero desde la percepción interna de alguien más, ya sea de nuestros papás, de nuestro cuidador primario, de quien nos dé de comer. Y aunque mucho de esto viene por imitación de las costumbres que se tienen en casa, hay mucha distorsión en esta primera relación con la comida. En primer lugar porque no nos enseñan a escuchar nuestras necesidades reales. Vamos aprendiendo a comer por complacer a alguien más. ¿Cuántos no recordamos estas frases de si no te terminas todo lo que hay en el plato, no sales a jugar? ¿No? O los castigos, ¿no? Si no haces tal cosa, no vas a comer esa comida que te gusta mucho. O todavía... Eh, Sigue este tema de las verduras, ¿no? que muchas veces son como un castigo para los niños. Y desde mi experiencia, pues, he visto a varios niños comer verduras muy rico cuando las preparamos en alguna clase con otros niños, cuando en casa supuestamente no les gustan o no las quieren comer. Entonces hay mucho en torno a a estos comportamientos vamos experimentando chantaje, manipulación y no necesariamente intencionado aquí no se trata de buscar culpables se trata de que te des cuenta que si esta relación con la comida todavía para ti implica mucho de estar peleado de ser una batalla, si todavía hay algo aquí en donde no estás a gusto con tu cuerpo, donde eh, alguna actitud hacia la comida o ciertos alimentos te, te provocan culpa, ansiedad, aversión, entonces hay algo ahí que puedes hacer al respecto. Y ese, esa es la clave de entender que la relación con la comida es dinámica va cambiando a lo largo de nuestra vida. Y si bien de niños no dependía totalmente de nosotros, pues de adultos podemos hacer 100% poner toda nuestra responsabilidad y tomar manos a la obra al respecto. Otro aspecto que distorsiona bastante esta relación con la comida y en este caso en todas las áreas de nuestra vida es la proyección de conductas desde heridas internas una herida interna es la respuesta que tuvimos ante un episodio en el que sentimos dolor por una amenaza, por un peligro porque nuestro sentido de identidad se lastima y no tenemos en ese momento los recursos internos ni el apoyo externo para poder ser resilientes y superar esa situación. Y entonces se convierte en una herida que va marcando nuestro comportamiento en todas las demás áreas de nuestra vida. Y la comida es una de ellas. Entonces, cuando todavía tenemos alguna de estas heridas activadas que sigue influyendo en nuestra vida, es cuando generamos este, este ciclo, el círculo vicioso de eh, que buscamos alguna forma de, de recompensa, de alivio en la comida, pero después viene la culpa o la vergüenza. Y muchas veces esto no necesariamente es del todo real, es decir, que... La proyección a veces es meramente una idea en nuestra mente. Puedo percibir o puedo sentir culpa o vergüenza porque digo, ay, es que comí demasiado o comí algo que no era saludable y en realidad una persona que no tiene esa herida, que ves de, desde afuera la situación, puede ver un plato de comida pues bastante eh, estándar, normal, no necesariamente tiene que ser algo real pero el ciclo sí que lo es. Y después viene el autocastigo por sentir esta culpa, esta vergüenza ante esta conducta inicial con respecto a la comida. Y este autocastigo puede ser la privación de alimento por mucho tiempo, el exceso de ejercicio, y ninguna de estas acciones son malas en sí. Y es aquí a lo que me refiero con que la comida también es inocente. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es distorsionando su función cuando lo proyectamos desde esto que necesitamos atender internamente. Otro tipo de, de relación que generamos con la comida cuando todavía hay alguna herida interna es la indiferencia. Que incluso sentimos que a la comida le falta sabor, que no importa qué tan bien la prepare, no importa que sea el restaurante más eh, prestigioso, la comida me sabe insípida, y en todo siento que le falta sabor. Puedo buscar también un refugio en la comida copiosa, rica, golosa este refugio de una vida que no me llena, o bien crear esta relación de apego-aversión. Quiero evitar el término amor-odio, que pues ya lo estoy mencionando, porque el amor pues no tiene nada que ver con esta relación distorsionada de apego-aversión con la comida. Así que reconciliarte con la comida es un paso valioso en la reconciliación contigo mismo y con tu vida. Es un paso importante e imprescindible en el proceso de sanar nuestras heridas del alma. ¿Y de qué manera puedes empezar a reconciliarte con la comida? En primer lugar, cuestiona y replantea tus gustos, tus actitudes, tus elecciones. ¿Por qué estás decidiendo comer tal cosa? ¿Por qué estás decidiendo terminarte lo que te sirvieron? Si en realidad no se te apetece tanto o ya te sientes satisfecho, cuestiona y replantea tus acciones. En segundo lugar, hay que aprender. Hay que aprender no solo sobre nutrientes, no solo la parte eh, técnica, digamos, de la comida, sino también hay que aprender este balance entre disfrutar y establecer tus límites, pero ahora desde el amor, no por miedo, a perder la figura eh, física, no por miedo a engordar, no por miedo a um, alguna reprimenda, no por miedo a enfermarte, no, sino más bien aprender a disfrutar y establecer tus límites por amor es una experiencia muy distinta con la comida. ¿Y por qué resalto la palabra aprender? Porque esto requiere práctica, no te va a salir a la primera. Pero es necesario, si quieres realmente hacerlo, ser constante. Perseverar, hacerlo una y otra vez, experimentar. Y eso implica involucrarte. Este proceso de reconciliarte con la comida, de sanar esta relación con la comida de crear una relación amorosa contigo mismo, con la comida, con tu vida, es un proceso dinámico, activo. Necesitas involucrarte en él y también involucrar a otras personas. En tercer lugar, conócete. Aprende cómo funciona tu cuerpo y no solamente otra vez en cuestión nada más de logística, de anatomía no, ¿cómo funcionas tú? ¿qué es lo que necesitas atender, sanar nutrir, priorizar en este momento de tu vida? quizá sea el descanso y no tiene nada que ver con lo que estás comiendo o dejando de comer quizá es el área profesional laboral en donde requieres hacer algunos ajustes entonces estos primeros pasos te van a permitir reivindicar a la comida y darle el lugar que le corresponde en tu vida, ni más ni menos. ¿Sí? Nos aporta nutrientes para que nuestro cuerpo funcione, nuestro cuerpo nos sirve muchísimo y también hay que cuidarlo. La parte del disfrute, del placer... Aquí es una cuestión multifactorial. La relación con la comida es uno de los aspectos que te puede servir también como un indicador para saber qué hay que atender, qué asuntos hay que atender en tu vida. Y más que nada, en tu mundo interior. Nos vemos en el próximo episodio, que será el último de esta primera temporada del podcast me encanta recibir sus comentarios que me compartan sus experiencias y en el último episodio vamos a profundizar un poquito más en este tema de cómo la comida te puede mostrar también y puede ser una brújula de tu corazón, de tu mundo interior muchas gracias Gracias por acompañarme en esta aventura que se llama vida. Con su variedad de sabores, colores y texturas, no hay nada más delicioso que crear y degustar tu propia combinación. sobre la asesoría psiconutricional y mis talleres grupales en línea, visita Los Sabores de la Vida en la página web, Instagram o Facebook.